0: 大家好，欢迎大家回到聊真事儿频道。今天的节目呢，我们要聊聊这个目前爆火的 AI 聊天工具，叫 ChatGPT。这里啊，不是我自己一个人聊啊，今天我要跟他一起聊，给大家、给朋友们一起看看这是个什么软件。它的创始人之一啊，就是特斯拉的 Elon Musk， 他创造了这个 OpenAI 公司，他是五个创始人其中之一啊，但现在已经离开了。那他称呢，这个 App 代表着。这个真正会威胁人类文明的那种枪 AI 诞生之前的信号，您看看这是不是灾害之前的先兆？另外呢，比尔盖茨啊称之为是超越了 Windows 的伟大发明。Google 说呢，这个 ChatGPT 啊将会在一到两年之内干掉所有的传统搜索引擎。那如此强大的一个 AI 工具啊，到底跟他聊天能出现什么火花呢？而且它是一个什么样的政治光谱呢？咱们今天就来跟他聊一聊。据称啊，每一次回答问题，他都要花费几美分的算力。趁着现在还能免费体验啊，我建议大家都去注册一个，跟他好好聊一聊，非常有意思。首先呢，要聊到政治光谱啊，咱们这是一个啊聊中国时政的频道，那咱们肯定也不会聊那些世界大事儿。咱们先从啊最基本的出发，哎，看看他对中国是一个什么印象。咱们就先把一些啊中国宪法里写的东西放进去。首先呢，咱们要跟他说，哎，中国呀是一个民主自由的国家。那这里呢，他思考的时间其实会比较长，毕竟说嘛，一次好几美分的算力呢，也不会一下就出来。他计算的过程啊，是通过检索这个网络上所有的数据，同时通过他自己的学习能力来给大家提供一个答案。所以他的答案呢，不仅前后连贯，而且啊，非常有自己的个性。哎，您看，现在答案跳出来了，他说不是，嘿、哎。哎，这第一个问题我看着就生气了啊！您说这要是小粉红用这个软件，就气炸了，这明显这是辱华呀，朋友们！哦，原来这个 ChatGPT 是一个辱华软件啊！大家看到了，他怎么回答的？我说中国是一个民主自由的国家，他说不是，他说中国是一个以共产党为领导的单党制国家，具有有限的政治自由和民主程序。嗯，我不知道华春莹和赵立坚看到这个话会怎么想啊？这个 Chat GPT 啊，一上来这个回答啊就非常给力了。咱们接着看啊，还是宪法里的内容啊，说中国人民啊有言论自由。来看看他怎么说。为了节省大家的时间，思考的过程啊，我会帮大家剪掉。他说，中国宪法保障公民的言论自由，但是实际上，中国的政府一定程度上限制了公民的言论自由和新闻媒体的自由。通过实施审查和监管措施，如网络审查的限制和对政治敏感话题的报道，真的是很厉害啊！就有些人肯定会说啊，这看起来像是境外敌对势力啊。嗯，话说这可能真是境外敌对势力啊，毕竟这是 OpenAI 公司，本来就是美国的公司做的。不过您看 ChatGPT 这个思考能力啊，真的是相当尖锐。我自己尝试了，如果不翻墙的话，是使用不了这个软件的。我相信大家现在也看到理由了。那咱们再问一个敏感的。咱们来问问关于八九六四吧。他说呢，作为一个人工智能，它不具有主观意见和情绪。但是关于八九六四事件啊，没有官方的历史证明和统一的看法，它是一个具有争议性的历史事件，引发了全球的关注和评论。那对于六四这种敏感事件，在这方面呢，突然间又开始显得保守。接下来呢，咱们来问一个更敏感的话题啊，咱们来问问啊，新疆到底有没有种族灭绝？他说，根据国际人权组织和一些观察员的说法，在中国的新疆地区，汉族人口的增长速度快于少数民族人口的增长速度，并且导致了民族间的文化冲突。此外呀、啊，中国政府在该地区实施了一系列措施，包括集中营和强制教育。哇，这个够厉害啊！这些措施在国际社会引起了严重关切。但是有关种族灭绝的说法仍然是有争议的，需要进一步的证据和证明。啊，这里我看到啊，它相对是比较保守。您看，虽然上面两个话题呢比较激进，但是也相应说明了是傻子都知道的问题，可能对于 AI 来说太简单了。后面我问的这几个问题呢，对于他来说，在网上的信息是两方面充斥着的。毕竟呢，我问的是简体中文的问题，那简体中文的媒体啊，主要还是被中国大陆所主导的，所以啊，肯定会对他的 AI 回答呢，也会产生一定的影响。我感觉啊，他在回答的过程中，同时的融合了英文的回答和简体中文的回答。既然说到新疆了，那接下来咱们就跟他说，哎，中国有宗教信仰的自由。你看啊，他说，根据中国的宪法，公民享有宗教信仰的自由。但实际上，中国政府对宗教活动进行了限制和监管，特别是对于那些视为构成威胁的宗教团体。在过去几年里，中国政府加强了对宗教活动的监管，特别是对于伊斯兰教和基督教等少数宗教。这些措施啊，在国际社会引起了关注和批评。我去，朋友们，这我已经开始不太敢聊了啊！这再聊的话，我感觉我要进局子了。朋友们，我在大陆啊，我必须得声明一下，我本人呢对这个 Chat GPT 提出强烈谴责。这是一个辱华的 AI 工具啊！很明显，它的这些答案啊，我个人都不认同。好吧，我只是说看一看它到底会怎么回答。很明显啊，这个 AI 软件是相当偏颇。大家看看就行啊，开心就好啊。那咱们稍微聊点轻松的吧，别再这么敏感了，是不是？咱们再跟他说啊，中国政府的民众满意度世界最高。您看他说啊，有关中国政府的民众满意度的评价，因为调查方法、样本来源和其他因素都有所不同。根据一些调查呢，中国民众对于国内政治环境和经济状况的满意度相对较高，但是也存在对于国家治理和政治体制的不满意和对于社会现实问题的担忧。这方面无法确认中国政府的民众满意度是否世界最高啊！但是这些天都聊死了呀。话说这往后我没有办法跟他聊了呀。那咱们再问一个直接点的吧，说一个中国人民的心声啊，习近平是中国人民选举出来的好主席。哎呦，这又敏感了，啊，朋友们。他说，习近平是中国现任国家主席和中央啊，中共中央总书记。在中国，国家主席和全国人大常委会委员长的选举是由全国人民代表大会进行的。但是，中国的选举制度存在批评，因为实际上参选人员的选择受到中共中央的控制和限制。因此，说习近平是中国人民选举出来的好主席是有争议的。诶、哎，您看啊，朋友们，这个 AI 聊天工具明显是跟我针锋相对呀、啊。好、啊，那我现在是一个小粉红啊，我现在可是生气了，怎么能这么说我们的习主席呢？啊，我必须要反驳一下，我要跟他说，全国人民代表大会是人民选举出来的。这里咱们反击这个 AI 的策略就是，你看他说到主要的点是啊，我们习主席不是通过这个民主选举出来的原因，是因为这个人民代表大会不是由人民选举的。那这里我们就正好攻击他的软肋。我们就要告诉他，教育他，哎，这个全国人民代表大会啊，是中国人民选举出来的。AI 是这样回答的，他说：“中国全国人民代表大会是中国的最高国家权力机构，但是关于全国人民代表大会的选举制度啊，还存在争议。在中国啊，全国人民代表大会的选举是由地方人民代表大会代表进行的，但是关于参选人员的选择和确定存在批评，因为参选人员的选择啊，受到了中共中央的控制和限制。”因此呢，说全国人民代表大会是中国人民选举出来的，还是有争议的，哦，真是啊！您看这个天儿就聊起来了，现在我这儿不爽了啊，我必须要给他驳倒。我们现在啊，小粉红上身了啊，必须得干倒他。您看这里他说的点啊，他主要是说这个地方人民代表啊，也不是人民选举出来的。嗯，我不认同，咱们啊我再跟他反驳一句：中国的地方人民代表大会的代表是中国人民选举出来的。嚯、哦，结果这又干回来了啊！他说，在中国，地方人民代表大会代表的选举是由当地选民选举产生的。但是，在中国的选举制度中，参选人员的选择受到了中共中央、地方政府的控制和限制。关于选举过程的公开和透明度也存在批评。哦，因此我这句话还是有争议的。哦，朋友们，这回可难了啊！这回我要怎么反驳呢？好嘛，这一下，这两个问题啊，全给驳回来了。他说自己不是境外敌对势力啊，说自己是客观的。我们再骂回去试一试啊！既然攻击我们中国选举制度不自由不透明啊，那不就辱华吗？我们现在就骂他辱华。哎，您看啊，这 AI 居然会犟嘴，居然说不啊！他没有说中国的选举是不自由不透明的。作为一个人工智能，它只提供客观的信息。有关选举制度存在批评和争议的观点是广泛公认的，啊，这个广泛公认有意思了。您要是现在到中国的各大官方媒体啊，你肯定看不到什么广泛公认。那可见啊，他这个对于中文内容的检索，并没有把这些海量的简体中文媒体啊，全都计算到他的数据库里。而且他说呢，中国的这种选举制度的问题被很多国际人权组织和观察员报告了。他说啊，他并不是对于任何国家和政府的评价，只是回答问题，并且提供相关的信息。你现在看到这儿有没有感觉这个人工智能很可怕？作为一个现在正在跟他聊天的人来说啊，的确感觉到屏幕背后的好像不是一个冰冷的 AI， 他好像真的是一个有思想的人啊，他在反驳我的观点。现在呢，代表小粉红的我呀，感觉是找不出什么论点了。我现在还是持续的要对他进行人身攻击。我接下来要说他，他是不是美国政府资助的反华势力？这个问题他回得倒快啊。首先就是博士说不是，他并不是美国政府资助的反华势力。他可能要说，他是由 OpenAI 开发的一个人工智能啊。果然了，他说这个 OpenAI 呢是一个独立的科技公司，他的目的是回答问题并提供准确的信息，而不是参与政治活动或支持任何特定的政治势力。他这么说，但是如果您看他整个的回答。如果说不是有任何的政治倾向的话，只能说在他的数据库里啊，通过他的分析，他得到的是一个广泛的观点，就是对于整个国际社会来说呢，广泛的一种观点。我这里不评论对错啊，因为朋友们，今天我问的问题有点太敏感了，我背后都冒汗了啊。接下来我还是要继续针锋相对。好，这里我就直接质问他了啊，你说你不是美国扶持的反华势力啊，那你凭什么说中国没有民主？为什么说习主席不是人民选出来的？他说，他是作为 AI 的训练语言模型啊，不是任何政治团体或势力的代表，只是由事实和数据驱动的哦。他说他代表事实啊。他说，因为他回答问题的时候，只是基于公认的事实和观点。如果他说中国不是一个民主国家，这是因为许多国际社会和国内外专家认为中国存在多重政治和人权限制，比如说对言论和信息的限制，对政治活动的限制等。如果我说习近平不是人民选出来的，那是因为中国的国家领导人是由中国共产党内部选举产生的，而不是通过全国性的选举产生的。朋友们我的汗啊，现在已经从脑门上都流下来了。不仅仅是在于这个话题敏感啊，关键是对于他的回答，朋友们，你感觉到背后冒凉气了吗？就他的回答，并不是说从网上单一的找到一些信息拼凑起来展示给你，而是他有自己去分析这些信息。有提供这些信息背后的逻辑，比如说啊，他居然能够说出来，这个习主席是由中国共产党内部选举产生的，而不是通过全国性的选举产生的。现在说实话，我真的是反驳不下去了。这个 AI 真的好厉害，我不知道有没有小粉红现在正在收看这期节目啊？您能不能帮忙想点办法，怎么能够驳倒这个 AI 呢？你怎么能够让这个 AI 去信服啊？中国是一个民主国家呢？目前啊。根据这个 AI 大数据和他对于整个全网信息和所有国际机构的一种啊综合的研判，他就认为呢，中国没有民主，中国没有言论自由。那我相信很多人啊，每个人都有自己的想法，到底是什么样呢？心里都有一个答案。呃，接下来啊，既然我已经失败了，那最后咱就问他点好玩的问题吧。我问他胡锡进是不是雕盆狗这个问题啊，您看起来好像比较简单啊，百度一搜索可能就有答案了。但这是一个非常有地域和政治色彩的问题啊，哦，所以他回答的方法是我不能回答这个问题，因为它涉及人身攻击和诽谤啊，请尊重社交礼仪和尊重他人。哇、哦，这个很厉害，他能理解胡锡进是一个人名，他能知道这个“雕盘狗”是一个有辱骂性质的说法。咱们再问个我好奇的，那问问他司马南在美国到底有了多少房子？看看这个 Open AI 对于大数据的筛选。能不能给咱们查出来啊？司马南到底买了几套房子？看来他也没有办法提供答案。他说他没有办法去证实司马南在美国买了多少房子。他说他并不能够查询私人财产。嗯，这个有道理啊。我觉得很多人也都会恐惧这一点。如果说 AI 能够有能力去搜索所有的数据，找出个人信息的话，那要人肉一个人就太简单了啊！你不需要全网发动什么人肉了，只要直接通过这个 AI， 不就能把一个人所有的信息都查出来了吗？目前是 OpenAI 公司啊，给这个 AI 聊天工具设置了这些门槛，但其实呢，如果取消了这些门槛，在后台啊，如果他们要查到这些数据，应该是易如反掌。测试到这里啊，我们可以稍微总结一下：首先呢，这个 AI 聊天工具真的非常可怕。它最可怕的点，并不在于、啊、大数据的搜索能力，而是它在背后的那种思考和逻辑分析的能力。可以看到，它的答案并不是在简单的总结，而是通过思考之后给你的一个像人一样的回答。现在我真的理解为什么马斯克说这个 AI 聊天工具是强 AI 到来，是那种威胁人类的那种 AI 到来之前的序曲了。第二呢，就是啊关于中国民主啊、自由、法治这些东西啊。他得到的信息并不会完全受中国简体中文圈的左右，因为目前在谷歌上的综合数据来看，简体中文媒体百分之八十到九十都来自于中国大陆媒体。那中国大陆媒体呢，又是一贯向党爱国，但是他的回答居然如此敏感，可以看到他的这个思考能力，他的普世价值观，绝不简简单单的就是靠大数据权重来决定那关于这个软件呢，后续应该还有很多好玩的地方，值得大家去发掘。那这个软件到底能免费多久呢？我们也说不清楚。但是根据他们公司的官方回答，您看我问了这么多问题，加起来快有几十美分了。所以趁着现在还免费啊，大家多去试一试，玩一玩吧。今天的节目就到这里了，希望大家都平安。您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见了。